0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Abelstånd. Og da har jeg fått besøk av Annette Thomsen, min gode kollega. Og for de som hørte på
1: Abelstånd forrige uke, nærmere bestemt på den delen som nå heter forskningsfronten, så lærte vi at du er lidenskapelig opptatt av Black Sput for tida.
0: Ja, er det? Jeg har egentlig vært det ganske lenge, fordi jeg følger jo litt har en sånn sideblikk på bleksprudtforskning, for det kommer jo nesten nye ting om dem hver uke. Ja. Og det er snakk om deres intelligens, om sugekoppene deres, om huden som om øynene deres. Om det er egentlig ikke en millimeter av deres kropp som ikke er forsket på. Ja, det är okej, okay, det är fascinerande dyr. Det kan jag det är helt enig. Ja. Punktet. Men du är, blir ju helt förälskad? <laughs> Nej, men jag blir staden lite så
1: intrigated som det på den norska. <laughs> Vad är det med dessa blecksprutna?
0: <laughs> blir lite nyfiken.
1: Ja. Vad är det vi ska höra nu?
0: Jag tog med mig en blecksprutentusiast, marinbiolog Henning Rød som också har skrivit boken Blecksprut en kärlekshistoria. Och vi har vi tog på bygda i Oslo der det ligger en hel med fossiler avdekker
1: ah, Bleksput er et av de eldste dyrene vi har på jordkloden vår
0: 500 millioner år
1: 500 millioner år sånn cirka, give and ja, take, give and take. <laughs> og det er ikke dårlig, for kloden vår er jo bare litt over 4 milliarder og så snakker vi om liv 2 milliarder ja. så det er ikke dårlig det så de var tidlig ute men de hade panser hele gjengen hadde hva for noe? panser Åh, oh, så de hadde ett slags skall? De hadde et skikkelig tykt skall. Ja. Og det var sikkert for å klare seg mot fiender. Men så innhentet virkeligheten dem. Okay. Det dukket opp andre dyr med store, sterke kjever, så de kunne knuse dem. Men før det så hersket bleksprutene i verdens urhav i minst 200 miljoner år. 200 millioner år var de, de som var herska og så kommer det rare av de bleksbutte muskall så er det bare fem eller seks arter igjen ja. og de er ganske annerledes enn disse her så det vi tror er at det var ikke noe genistrekk av panser og liten hjerne det var mye, mye større genistrekk og var et bløt med stor hjerne og mye intelligens å klare seg å lur og smart ja. enn å klare seg i panser og tro at man var uovervinnelig ja.
0: ha. Marinbiolog Henning Rød har skrevet flere bøker om livet i havet Nå sist boka Bleksprut En kjærlighetshistorie Og vi står i vankanten på Bygde i Oslo der vi kan se restene av forgjengeren til Blekspruten som vi kjenner den i dag
1: jo, du ser dette her er forsteinet bleksputer du ser det er sånne masse kammer den her er vel en halv meter lang kanskje ja. og så er det masse masse sånn kamera og den har vokst liksom fra den enden og så vet du, den har den vokst fra et og et nytt kammer og så har den blitt større og større og her har selve det myke dyr å sitte i okay. og da har vi 450 miljoner år tilbake i tid nettopp og dette var nok et sted hvor det må ha vært veldig mye bleksputer for du se at de er på kryss og tvers her og du ser disse sirklene, der har de ligget rett in, så da bare ser vi en av dem. Men du ser der, der mange steder så er det, er det både rundinger og disse avlange feltene, så er jeg borte her også.
0: I kalksteinslagrene som danner ru rygger nedover i vankanten på bygdet, er det tett i tett med fossiler av skallene etter de tidlige blekspruttene.
1: Disse her, når det hadde disse panser av blekspruttene, de gikk jo 8-7 meter lange. Oi! så det var ikke noen smådyr heller. Nei. Og du har også noen som har kveilet opp, altså alla de som har panske i dag. Da. Og de, hvis du strekk ut dem, så vil de også bli en 5-6 meter lang. De hang nok som sånne, de hang nok i vannet, og så når de hadde lyst til å nærme seg bunnen, så pumpet de ut gass, så de slapp sig selv ned, og når de ville opp igjen, så lavde de noen gas og så hevet de sig opp og drev videte der, fordi det var kanskje noe annet å spise.
0: Litt som sånne kamskjell. <laughs>
1: <laughs> ja, kanskje de er flinkere til på det måten, men kamskjell har jo også det samme frykt. Altså, de rømmer unna. Og med god grunn. Det er noen som spiser dem. Det gjelder å svømme av
0: har alltid vært omgitt av mystik. På 1700-tallet verserte det historier langs norske kysten om Kraken, et sjøuhyre så stort at det kunne dra hele skip med sig ned i dypet med sine tentakler. Og det var en norsk biskop som første gang beskrev den. Så tog den franske forfatteren Victor Hugo Blekspruten in i en fortelling, og siden Jules Verne skrev romanen «En verdensomseiling under havet» i 1870, har Blekspruten vært en del av vår kvinnelse litterære science-fiction og fantasy-arv. Nei, jeg tror på dette sjøuhyre. Her fra en av NRKs innspillinger i radioteatret på 80-tallet. Det er kanskje mer enn dette Ja vel. Ja, i går så hadde for øvrig et intervju med en fransk man, Pierre Aronax heter han. professor i naturvitenskap. Så? Ja, skal være ekspert på allt liv i havet, både planter og dyr. Og videre har Bleksprutten vært modell for underlige og rare monster i verdensrommet fram dees sammenlignes den med utennomjorske monstre bare for å underststrekke vor anleddesær.
1: There is a creature in these Mercky waters that has en mind so foreign and the hourss might as well bli en alien.
0: Men disseskek visioner av Bleksbrut har med tiden änretse. Ij dag bærer forskningen på dem prege av fascinanationjon og som i marine, biolog, henning i rødstilfall, Kjærlighet
1: um, jeg, det, det, Noen ganger så tenker jeg på som litt barn som er litt for utforskende altså, um, Kanskje litt, litt dårlig kontroll med seg selv av og til um, Men selvfølgelig alle har ikke det, for da vil jo aldri, aldri i verden overleve Kunne det vært oss?
0: Vi skilte jo lag med en liten åme, eller vad skal man si, for ja. mange, mange, mange ja. år siden.
1: Jo, det er en del forfatter som koser seg med å tenke på vad hvis ikke vårt spor oppstod. Ja. Ville da blekspruter på jorda, eller kom seg opp på, kanskje det er slags motsatt dykkerdrakt, ja. og vad seg opp på land, og kranglet om hade Gud åtte eller ti armer. Det
0: lar seg tenke på. <laughs> Til tross for at blekspruten er urgammel, slutter de Altre og fascineer.
1: In many ways the octopus is as close to alien life as we may ever see. Few creatures in the world are as remarkable en bizarre.
0: O det kommer hjemvlig nye opdagelser, runt deres helse, liv og lev. For en stund undndsideiden bble for exempel to sticker observerert ved hjelp av et undervansskamera, mens de drev dre var kassteting påver andre. For kanne. Alaska Pacific University i Anchorage mener at de siktet på hverandre noe som tyder på at de har en slags sosial bevissthet de vet hvor de er og de vet at de ikke er alene og de vet hvor den andre er men hvorfor de kaster ting på hverandre er uklart er det for mange av dem kommer de for tett på hverandre eller kjeder de seg bare uh,
1: har de hjerte? ja ja, det. og så vidt jeg husker så har de faktisk hatt tre tre hjerter uh, og det er nok også noe som har oppstått med tiden, fordi uh, vi pleier også flere på å si at uh, bleksbytte er kongelige, vi har nemlig blått blod uh, og, mens vi har rødt blod og hva er forskjellen i det? jo, vi transporterer oksygenet i blodet vårt med hemoglobin, og det er det hjern i så hvis vi går på et myrområde vil du se at der er rødt vann er rødt der, fordi det er hjern jernmalm i det vannet. Mens jern er veldig fint og veldig bra til å binde mens breksprutene bruker hemasyonin, og den binder mye dårligere oksygen. Men, så er det ting som tyder på at i en verden, eller et hav hvor det er lite oksygen, så har det fordel å være breksprut og binde med, med det, framfor oss som binder med hjernen. Så kanskje dette var en tilpasning til den verdenen før, hvor det var vel lite oksygen i håndenrådet. Mm. Kanskje det er den som er den og så vi noen hundre tusen år med mye oksygen.
0: Mm. Mm. Men hva gjør det hjerte hos blekspruttene? Hva er funksjonen din?
1: Ja, tilbake til hjertet. Eh, altså vårt hjerte har jo flere forsjoner, det, det, det tar suget blod inn som har vært gjennom vene, og så gjør de med det, og så spruter det nytt blod ut med oksygenerikt mens bleksputens hjerte der, der har de, for å kunne klare det så har de delt opp i tre som de har tre forskjellige funksjoner så en som pumper inn det som må en vende og en som sørger for at det oksygenerer seg over gjeldene den, for den har som andre skjøder gjelder mm. så det er igjen at den, den har løst problemet, i stedet for en godt fungerende ting, så tre av dem i stedet for to armer som fungerer bra så har den åtte eller ti ja, eller ti Och så jag har sagt med et dyr som jag provade en gång att lave sån på att jag skulle ha ena, 2 og tre av det og fyra, fem av dem men det passade inte på allt Men tre och åtta och 10 har det i alla fall. Ja.
0: Ja, Vi har väl alle ett slags bild i hodet av en blecksprut. Et pungformet, avrundet hode med to øyne, og et litt sånn pappegøyenebb vi ser på undersiden, innerst i kroppen. Det kan rive eller male opp favorittmaten.
1: De spiser fisk, de spiser kreppstyr, de elsker krabber. Alle brekkbøyene elsker krabber. Si de er, er ikke lett å spise heller, men de har jo åtte armer, og hver eneste sugekopp kan jo på en måte brukes som noen finger. Så de er på åpne opp køber og spise så, så tar de også å og spise litt hverandre. Så særlig i store havdypene så er det nok litt sånn å beite på hverandre. Så rett og slett for det er lite mat.
0: I dag er det stadig flere som anerkjenner blekspruten som ett sansende vesen. På lik med våre andre husdyr som hund, katt, häst, ku og så videre. I Norge er den også omfattet av dyrevelferdsloven, og stadig ny forskning kaster lys over denne merkelige skapningen. Den kan for eksempel trenes til å velge mellom en rød og en hvit ball ved å få et lite støt eller en straff om de velger feil. Og det er takket være hjernedens da, eller for å være mer nøyaktig hjernene deres. At de nå regnes som både et følelsesvesen og et vesen med intelligens.
1: Ja, det er det utrolig. Da. Hvis du tar en åttearm med bleksprut så har den en sentralhjerne og så sitter veldig mye av intelligensen og resten av hjernen sitter i hver av de åtte armene. Så kan på en måte kan du si at bleksprut er på en måte et kooperativ vi har åtte armer som har sine meninger og gjør de ting de skal høre. Og så har du en sånn, ja, jeg er så som hvis det dukker opp for eksempel et eller som er skremmende, så sier den beskjed, nå stikker vi av. Men før det så kan var og en av armene drive på for seg oppe og lete etter krabber eller anting, lete under steiner og holde på med ting. Og så sier du hvis det skjer noe farlig da, sånn, nei, nå vi skjerpe oss på tide å komme til å gå. Og det er lynraskt. Så det er et utrolig dyp på den måten, og de er veldig kjappe og veldig nysgjerrige og veldig hvitebegjærlige, og de er kanskje litt for nysgjerrige av og til.
0: Og hva er konsekvensen av å være Ja,
1: da blir du spist.
0: Ja, men det er ikke demokrati i disse hjernene ute i armen og sånn, det er en konge på toppen.
1: Nei, det er nok det, men vi vet veldig lite om hvordan de forholder sig til når ikke ting er farlig. Om de da krangler seg imellom, nei vi skal den veien, nei vi vil den vi altså, det vet vi egentlig, egentlig ikke. Men det er også helt hyggelig at um, hver en av armene klarer å gjøre sine egne avgjørelser. For eksempel japanske forskere, de har um, lavet finurlige forsøk, da, hvor du tar en gang, og så deler den seg en y, som deler seg i to retninger. Så putter de mat i den ene ene. Så kan en arm utforske disse gangene, og hvis du de utforsker en feil, så trenger den ut. Vi du med mat, så vet den det neste gang at der maten er. Men det är inte säkert att de andra är, men vet det. Nei. Så den ene armen en klarade det, men de andre har inte själv lärt det.
0: Det du skrev
1: boken var eh var mest. Och det att diverse de anledningar så forskjellige. For du finner en exempel dype finner du arter som jag aldrig hade hört om för jag bynt att skriva på boken. Väldigt märkvärdiga varelser alltså. Eh för exempel finns en hel havmen det är kallat vitvinsglasbleksputer som lignar på ett vitvinsglas. Og det er faktisk, de er faktisk så gjennomsiktige att du kan se tarmen deres som sånn oransje klump inni dem. Og det er en veldig stor gruppe, og de lever på så stort dyp at antagelig så er det like greit å være gjennomsiktig, for ingen ser det. Og så er det, ja, det er særlig også den evne kamuflasje eh, imponert meg også. For jeg ble jo veldig av sånne YouTube-filmer med bleksputer som enten forsvant eller som trodde ikke det var noe der og så plutselig så kom det syne og stakkars forsker og som ble vetskremte og jag har opplevd noe lignende selv och da husker jeg at da gullenglad jeg i saltvann, for jeg skulle prøve å fortelle noen venner med meg som snarklet enn som hadde skjedd og det går ikke an å snakke igjennom og snorkele i vannet så det er sjokket av å se plutselig at der det var en tangklasse, det var egentlig en blitt spurt. det, det fick jeg bekreftet
0: og da er vi inne på huden dens eller kaller vi det
1: hud? Kaller, ja, hvorfor ikke? ja så den inte bara kan förändra färg och tillpassa sig til att akatdaorna nej men den får små knupper och utväxter sen sen kan plötsligt ser den som en tankklassa. Och du kan tänka dig att du har en tankklassa och så har du puttor och en bleckbit där den förändrar färg. Då ser du ju bara en sån genklada smittopidande. Nej då. Den det tillpassar så den ser ut som verkligen en Ja den var det, jeg, det er en helt enorm men alltså och det är något den måten du har lärt sig av på. Rett og slett, den har klart å lure alle mulige andre Til å ikke se den Det er litt som sånn Star Wars Jeg er ikke her Se en annen vei Nei, denne roboten er ikke her Denne bleksputten er ikke her Mye filosofi det der Ja, det er det Nei, det er noen ordentlige luringer Og så kommer det väldigt paradoxale at nesten Alle forskere Sier at bleksputten har øynene Som gör at han ikke selv kan se farge så vårdan kan et dyr som ikke heller kan se farge, ändra tillpassa sig til att färgene helt perfekt av den är. Octopuses
0: experience the world very differently from humans. Men det er något vi har till felles och det er ögonen. We know are visual animals use their eyes.
1: Jo, alltså ögonen er till för att eh, sikkert säkert för det mesta för att finna mat. Så det säger exempelvis at att alltoktys är ju som har det helt fantastisk stort öga altså tänkte deg en, en virkelig stor middagstærleken da har du størrelsen på etter andre Och där tror de at den, det er i hvert fall teorien til en svensk forsker at de speider etter store valer som er feil ned i dypet mot dem og som irriterer massa av disse selvlysende organismer så de lyser opp så de ser ett spor etter at noe stort som er på vei ned og som skremmer opp for et lyspor etter sig slik at de da kan komme seg unna det er teorien i hvert fall
0: i bleksprutforskning så snakkes det nå mer og mer om bleksprutens intelligens. Men er det da snakk om en intelligens som er like vår, menneskenes, eller er det en helt annerledes
1: intelligens? Nei, eh, bleksprutens er nok helt innrettet på å overleve, overleve, overleve. Finne mat og beskytte seg.
0: Men er ikke vi også det egentlig?
1: Jo, opprinnelig er vi det. Men det är ju långt därför jag det var liksom huvudsaken då så finn en daglig maten. Och så är det andet underligt då. Eh de skåra väldigt högt, hvis du tester dem opp mot hundar och katter, alltså djur som vi reknar intelligent. Och det morsomme är ju det att de färreste blekksprut och räkor kan bli samma nästan vilken art som kan räka bli 2 år gamla. Så de, de vi tester intelligens på, de är ofta kanske bara halvt och gamla eller ett och gamla eller max 1,5 år gamla. Og likevel skår de like bra som hunder og katter. en og...
0: enorm læringskurve, da.
1: Det er det de må ha. De må ha veldig, mye, veldig utrolige emner, altså, ja. som de har med seg, selvfølgelig.
0: Men du, uh, Henning Rød, hvordan måler man intelligensen til en pleksfrut?
1: Helligvis er det flinkere folk enn meg som har prøvd seg på det. <hå> Så jeg har jo lest hundrevis av artikler og bøker, og sett på disse forskene som har gått. Det er veldig mye jeg slett å prøving og feiling med forsøk altså. ja. hvor man laver en for eksempel vi skal gjennom en sånn vanskelig noe, ganger og, og sånn til endelig å finne en, 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 noe de kan spise for eksempel en krabbe eller de gir deg en krabbe i en boks med skruelokk og så skruer de opp lokket ja. de får jo til ting da som barn på to år ikke klarer å få til og selvfølgelig ikke hunder og katter men de har jo ikke hjelpemidlene for å skru det opp, så, så det er veldig mye forsøk som er gjort da. Og, egentlig så trodde man nok ikke at bleksputene var så veldig intelligente, men på en eller annen gang på sånn 1940-50-tallet i eh, Italia så var det mange forskere som var veldig fascinert av bleksputene begynte med disse rare forsøkene. Eh, før det så hadde blant annet Plinius og til dels også Aristoteles mer snakket om dem som de var litt dumme dyr da. Men det er, en av grunnen det er nok det at når disse dyrene har forplantet sig og lagt eggene sine, så er de ikke altså, er selv bevisst lenger de er ferdig med dø. Og hvis du da finner de, så virker de idiotiske. De har ikke noe livskraft lenger, de har ikke noe interesse, de vifter du med en par finger i overflaten, kommer de bort, det er fortsatt en og så klinger det seg fast i handen av dem, de kan liksom dra bleksputten rett opp av vannet. Det virker jo ikke veldig intelligent. Nei. Nei. Så det er moderne forskning som har fått fram, og nå har det blitt sånn at veldig mange av de som forsker på bleksput har undertegnet et opprop om at de skal stille, likestilles med hundre og katter og andre høyestånd dyr, slik at ikke du ikke kan gjøre hva slags type forskjell du vil på dem.
0: Fordi eh, det er oppdaget at de... Eh også har følelser?
1: Ja, altså det er det aller vanskeligste å svare på da. Hva betyr det at noen har følelser? Um, er, I hvert fall de, jo, jo lenger en forsker har jobbet med bleksputt jo mer synes de at de er intelligente og at de ligner på oss og at de har vært å beskytte. Og så må vi også tenke på at bleksputtet har uh, hvem, er, hvem er slekta til bleksputtet? Jo, det er blåsjelle og strandsneil og brunsneil ikke kjenner som veldig intelligente dyrer.
0: Men la oss legge åtte armer, ni hjerner, tre hjerter och utallige sugekopper lite til side. For ikke bara er blekspruten en ekstremt fleksibel skapning fysisk, den er det genetisk også. For den kan tukle med
1: sitt eget armestoff, og de gjør det hver eneste dag. NRNA? Ja. Så der vi har DNA, har de DNA, når vi kopierer vårt DNA, så kopierer vi det helt likt. Hvis ikke, så er det ikke det bra. Mens den kan kopiere seg til eget arvestoff, men så blir produkter noe helt annet for hver gang. Og det er nok en tillemping til å leve i en verden hvor ting kan forandre seg veldig raskt. Kanskje det var en av måten overlevde på for noen hundre millioner år siden, når veldig mange andre dyrarter døde ut i disse store utdøyingene vi kjenner til. Da hadde Bleksput en kjemperask respons. Så mye tyder på at den har blant annet sterk evne til å tåle høyere temperatur, sure i vann kanskje, og flere av den type ting. Og det har vært veldig mye snakk om for oss mennesker da, at vi burde gjøre noe med dette her med å ende arvestoffet, særlig for arvelige sykdommer. Og da heter det jo metoden CRISPR. Uh, som er ikke, jeg er ikke noen ekspert på den metoden men jeg vet i hvert fall at da må du inn og så endre harvestoffet i cellekjernen ja. mens hvis du dig bleksputen der holder det egentlig å gå in og så endre kopien og si at nei, jeg skal ikke ha gulasj i dag jeg vil hele ferskstuppe så den kopierer oppskriften men den endrer skjønne veien, nei jeg ha det jeg vil heller ha det ja. og det som er kanskje viktig for oss mennesker er at det finnes en del arvelige sykdommer og en del sykdom som vi sliter med som er av sånn type at gene kopieres feil. Og det med kjent ALS.
0: ALS er en degenerativ sykdom som ødelegger nervene i ryggmargen og hjernen og det finnes per i dag ingen kur for
1: den. Det dør hundre mennesker de årene i Norge. Et av håpet nå er at fordi krisper, da må du inn og endre selve arvestoffet. Og da kan det jo ganske at du får noe feil, noe du ikke ha. Men endrer du RNA, og det fungerer, så kan du jo bare kopiere det hvis du klarer det. Men hvis ikke de gjør noe bra, så forsvinner jo RNA ganske raskt. Så det er det de håper nå. Så det de sies jo i USA at det er mer enn 400 forskjellige som nå ser på Bleksbytelsens RNA-redigering, med tanke på om dette her kan brukes for oss, for å begynne med helse og for å begynne med arbeidssykdommer, ja. og endre genene.
0: Og det er nettopp denne evnen til å endre RNA-et sitt som forskere i en rekke land nå tror kan være årsaken til at blekspruten kan løse komplekse oppgaver og ja, er litt mer intelligent enn de fleste andre dyr Men fordelene for den å drive med den RNA-redigeringen hva, hva trenger den å bruke den redigeringsmetoden til i dag?
1: Vanskelig å svare på. Men den gjør det hele tiden. Skal jeg si, der hvor det kan skje hos oss, kan det skje noen få at det skjer noen feil i prosessen, og det får kanske ikke noe utfall for oss, for det, det stoffet som oppstår, eller det som ikke oppstår, det, ikke noe, det gjør ikke noe. Men Sten bruker en metode sånn at 60% av alle kopieringer den gjør, altså jeg tenker du gjør masse sånne kopieringer hver eneste dag, fører til en endring. Da må det være tilpassing til noen sånne enkle ting, altså for eksempel temperatur. Det gästar mycket att forska på alltså.
0: Jag är lite sån rörd jag för att jag ser detta här. är det
1: lärligt morsamt.
0: Skallet till
1: uh... Här var det ett levande individ för 450 miljoner år sedan. 450 miljoner år sedan.
0: Det är helt rått att ta. Og det var reporter Annette Hobsen som sammen med marinbiolog og forfatter av boka
1: Bleksbrut, en kjærlighetshistorie, hadde tatt turen til bygdøy i Oslo. Og med det så er hele Abelstårene ferdig for i dag. De som har laget denne sendingen, det er meg selv, Torky Lemtrud, og mine gode kolleger Annette Hobsen og Guro Tarjem. Takk for oss.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: En podcast från NRK.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Et hardt arbeidende musikalsk geni. blir bedre kjent med historiens største personligheter. Christian Magnus Rapsen. Grunnlovens far. En av landets mest mislykte mennesker igredunsett en villig sterk forfatter som brykte rampelyset og kjempa for Norges frihet.
1: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.